0: Ese es el escenario, la plataforma, porque decidimos no llamarlo un escenario donde brillan muchos Porque no somos nosotros, no queremos brillar, sino una plataforma donde impartimos la palabra de Dios ¿Cómo nos ven? Sin las mujeres, ¿quién fue? ¿Tú eres del movimiento? Fe-? No, mentira, no Sin las mujeres, ¿solos? ¿Qué más? ¿Quién ve algo más? Pregunta ¿Nos hacen falta los chicos? Pues imaginen que me armaron un sindicato y los No, mentira, no ¿Hacen falta, cierto? Pregunta ¿Hicieron falta para que ustedes y yo Pudiéramos conectarnos con el Padre? Así tiene que ser todos los días Tú en tu casa Entra y cierra la puerta Y ahí que Él ve en lo secreto Él te recompensará en público Eso dice la Palabra Amén, les voy a contar qué sucede Antes de iniciar cada prédica siempre le digo a Dios que me deje honrar a los pastores Porque más allá de las cuatro paredes de este templo son personas que trabajan mucho por el reino de Dios Y cómo les parece que ellos decidieron hoy sábado eh, llevarse a todos los líderes de la iglesia para un retiro ¿Cómo les parece, entonces como yo no era el empleado del mes me dejaron a mí no, 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 ay, hey, edita eso rápido. No, no, entonces ellos decidieron irse de, eh, para un retiro porque quieren darnos más. Eso me parece increíble, ¿no les parece muy bacano? O sea, ellos estudian, eh, ¿quiénes están en una célula? ¿Eso es como les parece cuando llegan a una célula y que ven a su líder que se estudia la Biblia, que se estudia todo lo que, lo que hay ahí? ¿O quiénes vienen a las reuniones de movimiento en la semana? Es súper bacano porque de lunes a sábado Y creo que próximamente de lunes a domingo Estas puertas permanecen abiertas ¿Por qué? Porque esto es un hospital de pecadores No les estoy diciendo así a ustedes Porque yo soy el principal pecador Y si ustedes leen en la Biblia Pablo también dice eso Entonces si ustedes me ven aquí No es porque yo sea muy perfecto O porque tenga una oratoria bonita Porque en realidad no la tengo sino porque Dios me habilita para estar acá en medio de mis imperfecciones. Entonces, ellos están hoy en un retiro, vamos a estar allá toda la noche y ahora más tarde vamos a orar por ellos, pero ellos están allí capacitándose para darnos más de lo que nos quieran entregar con la visión que Dios nos está dando. ¿No les parece muy bacano? ¿Cierto? Pero se hacen extrañar, ¿o no? ¿Cierto? Se hacen extrañar, pero hoy he titulado esta charla ¿Cómo les parece? ¿Cómo la titulé? Nos dejaron solos, tirados Pues ellos no, yo sé que ellos están allá Escribí un texto que quiero que lo escuchen muy bien Y dice, te dejaron solo Llegó el día en que la compañía que estaba a tu lado se esfumó Yo por ejemplo tengo un papá que se fue por cigarrillos, no regresó ¿Cierto? No sé dónde los fue a comprar Cierre paréntesis Los hijos crecieron y se fueron uno de tus, de tus padres decidió no volver a casa. Recibiste una llamada de tu esposo que había sido detenido y se enfrentaba a una prueba, a una pena privativa de la libertad. De repente miraste a tu alrededor y no tenías a quién recurrir. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? Que en un momento a otro ustedes están ahí como solos, están ahí sentados, yo me voy a sentar un ratito, no me vayan a sapear. ¿No les ha pasado? Así como estábamos Y, y para acabar de ajustarme Han con Diego y yo sí. Mentira, no, no, no Como me los gozo tanto por el pelo pero, En fin Solos Miren, hace unos meses Recibí una llamada De, de varios amigos Yo por lo general No me acuesto tarde eh, Ya me voy a parar eh, Me acuesto tarde Tipo once de la noche Diez y media de la noche Ese día estaba muy agotado Me acosté a las siete Cuando me levanté recibí muchas llamadas, había muchas llamadas en mi celular, muchas llamadas. Y ese día eh, recibí una noticia muy tesa y era que un amigo muy querido había sido detenido por la policía y se enfrentaba a unos años de prisión. En fin, las causas, creo que el Señor le va a dar la oportunidad de estar en este lugar contándonos ¿Qué sucedió? Pero ustedes no se imaginan el shock que eso causa ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Eso es un choque Porque la persona que tú estabas viendo De un momento a otro no está También recibí una vez una llamada de una familia Que nos dijeron que fuéramos a orar Porque su, su papá se fue al extranjero a hacer negocios Y terminó en Estados Unidos En una cárcel alguien le ha pasado eso? Así, ¡tum! A mi papá se fue a hacer un negocio y no regresó. Entonces, no sé cuántas familias disfuncionales hay en este momento. Acá en este lugar yo pertenezco a una familia disfuncional porque papá no está. Papá, como les digo, literal, se fue a comprar unos cigarrillos y no regresó. Pero, no sé si han visto que en ese momento uno como que queda en una burbuja. ¿Se han visto? Uno como que queda, ¿y qué voy a hacer? Entonces hay un dicho que decía, por allá Roberto Gómez Bolaños, su filósofo mexicano, que decía, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Cierto? Y es súper bacano porque si ustedes ven que todos los personajes que hacía Roberto Gómez Bolaño han visto que es como solo. ¿Cierto? Usted ve al Chapulín No tiene un superhéroe que está ahí al lado como todos los de... ni siquiera entra la mamá de la justicia y todo eso, ¿sí uno? Ustedes ven al chavo y dónde está él? En un barril. ¿Saben cómo se siente uno como el chavo del 8? ¿Quién no lloró cuando echaron al chavo del 8 de la vecindad? Ah, van a decir que no. Sí o no. Es más, uno toda la vez llora. Pero él estaba qué? Solo. Solo uno ve que todos en la vecindad están con la... Está la con don Ramón, está el Kiko con su mamá, en fin. Todos están acompañados. Hasta el señor Barriga tiene un personaje ahí, una compañía. Pero el chavo está solo en un barril. ¿Quién de ustedes se ha sentido o está en un barril? No tienes que alzar la mano. Tranquilos. ¿Por qué quiero empezar así? Porque hoy ustedes ven que en esa tarima solamente habían dos peludos y yo. Ustedes saben que los quiero mucho. Pero por lo general ustedes ven casi 14 personas ahí. Miren la tarima. ¿Cómo la ven? Bonita, es una gran pantalla, tiene unas luces, tiene un gran sonido, pero está en un barril, sola. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en un barril? ¿Qué hacer? Piensen. ¿Alguien ha dormido en un barril? El chavo sí. ¿Qué hacer cuando alguien te dejó sola o sola? ¿Qué hacer cuando el que te prometió que se iba a casar contigo se fue? ¿O qué hacer cuando te dieron ese puesto de trabajo y al otro día te dijeron que ya no era? ¿Qué hacer cuando ese papá está en el extranjero y sabes que no va a regresar? ¿Qué hacer cuando llaman y dicen que tu amigo está en prisión? Y nada más lo puedes ver detrás de unas rejas cuando horas antes... Lo podías ver face to face, podías abrazarlo. ¿Qué hacer? ¿A quién te aferras? A Dios. Y esa es la esperanza que yo hoy vengo a hablarles. Porque si nosotros hemos sufrido eso y no sabemos qué hacer, ¿te puedes imaginar a alguien que no haya conocido a Jesús? ¿Qué hacer? Miren, la tasa de suicidios en Medellín se ha incrementado en un 30%. ¿Saben cuál es la principal causa de las cartas? La soledad. La soledad. Entonces, mientras ustedes buscan segunda de Samuel 9, del 1 al 13, yo les voy a contar una historia para que nos contextualicemos en lo que vamos a ver y por eso quería empezar con eso. Quería empezar con, con, con este ejemplo y es... ¿Qué pasaría si de un momento a otro todos los líderes de la iglesia no están? ¿Quiénes de ustedes tomaría la vocería? ¿Quiénes? ¿Quiénes se levantarían y dicen, de todas maneras vamos a seguir llevando el mensaje de Cristo? ¿Vamos a ir para las que sea? Amén, amén. Y eso es lo que queríamos hoy. Amén, hermano, bienvenido. El lunes te espero en en el... Seminario de la nueva vida, el que anunciamos ahora. Y por eso es lo importante de la capacitación. Miren, mientras ustedes buscan ese capítulo, yo les voy a hablar de alguien. Yo voy a tratar de cambiar los nombres porque los nombres del Antiguo Testamento son un poquito como enredados. Si tienen una traducción de pronto un poquito más actual, se, se van a enterar. Pero yo quiero hablarles de una persona que se llamaba Boset Mira el nombrecito: Melfiboset. Mefi Boset ¿Sí o no? Entonces a él va a decir me fijose ¿Sí o no? Para que entendamos bien Segunda de Samuel 9 Del 1 al 13 Pero les voy a empezar a contextualizar Algo que quiero que tengamos presente Y es en primera Samuel del, 20 al 15, del capítulo 20 Del versículo 15 David, el rey David hace una promesa ¿A quién? A un pana A un amigo, a un parcero A un man que mejor dicho le dijo Vea hermano, lo que vamos a hacer es lo siguiente Su papá me quiere matar ¿Por qué Dios me escogió para ser rey de Israel? ¿Sí o no? ¿Saben esa historia? ¿Cierto? Entonces El amigo de David se llamaba Jonatán ¿Cierto? Porque no tiene el H Pero le puedes decir Jonathan ¿Cierto? Y él le dice Ve a, ve a Jonathan vea viejo Jonathan Su papá Me quiere matar Porque Yo soy un ungido de Dios Y él cree que yo le voy a quitar el reino Entonces, hágame una cosa Cuando él me vaya a matar Sé que es tan pana mío por favor, me avisa. Me avisa y todo bien para que no, sí o no. Pero Jonatán le hace prometer a David algo super bacano y le dice: Hermano, listo, hágale pues. Yo voy a hacer eso. Pero usted, cuando estén las buenas, a mí no me va a hacer nada. ¿Sí o no? Porque ellos se acostumbran en la guerra de que si mataban a uno de los reyes, pues obviamente mataban su descendencia para que no hubiera una herencia. Entonces, usted, a mí no me va a hacer nada. Y a los míos tampoco. ¿Ok? Eso está en 1 Samuel 20, lo pueden revisar del capítulo 15. Luego, en 1 de Samuel del tre- 31, 2, dice que Jonathan, bueno, Jonathan, se muere, porque van tras Saúl, les estoy resumiendo toda la historia para que lleguemos a, a Mefiboset, dice que Jonathan muere, Jonathan muere, y entonces, por ende, también muere Saúl. Raúl, es Saúl, su padre, y entonces van por quién, por la familia, ok, entonces, ya todos lo tienen ahí, cierto, ya todos lo tienen, menos yo Entonces vamos a hacer algo, quiero que leamos ese versículo, que lo puedan desmenuzar, que leamos esos versículos Y les voy a decir el por qué es importante leer la Biblia, son 13 versículos, siempre que tengo la oportunidad de, de, de estar aquí en esta plataforma Me gusta que hagamos este ejercicio Y hoy voy a ser intencional eh, En cronometrar el tiempo de, de cuánto nos demoramos leyendo esto juntos Para que lo hagamos en casa ¿Les parece? Listo Entonces vamos a hacerlo a la voz de tres. Segunda de Samuel 9 Del 1 al 13 Yo tengo Reina Valera Listo, si tienes otra versión no hay problema Pero por si de pronto nos perdemos Listo, entonces a la voz de tres, Versículo 1 1, 2, 3. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo cuatro. Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo referencia y dijo, Me sed Y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con los hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Versículo once y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Nos demoramos Tres minutos con dos segundos. ¿Cierto? Mucho. Tres minutos. Para que tú te alimentes de la palabra de Dios todos los días. Tres minutos. Si te levantas a las seis, levántate a las cinco y cincuenta y siete. Y lee la palabra. Es un deleite, es un deleite. Ahora, ya que leímos eso, les quiero contar algo. Cuando mataron a Saúl y a Jonatán, hasta ahí vamos, ¿cierto? Me capta. Mefibose tenía cinco años. Cinco años. Y la, y la historia y la Biblia cuentan que su nodriza, o sea, su niñera, del susto que le dio, porque sabía que iban por ellos a palacio, cogió al niño de cinco años, salió corriendo, yo no sé contra qué se tropezó, y dicen que el niño, se lo pueden leer, ahí está en, en primera... De Samuel 4.4 Dicen que el niño salió de sus brazos Y se partió las piernas Eso dice la Biblia Cinco años Cinco años y Perdió a su abuelo Perdió a su papá Perdió su movilidad Para toda la vida Y Perdió su herencia Alguien se ha sentido así alguna vez? Perdió toda su descendencia y fuera de eso no podía caminar. Yo siempre pongo el ejemplo del dedito del pie. Alguien se ha pegado en el dedito del pie. Alguien se ha doblado un tobillo, un esguince. Él Tenía cinco años y nunca jamás volvió a caminar. Nunca jamás. Y perdió todo. Y voy a ir versículo por versículo. En el versículo uno dice que David... Yo, a mí me gusta leer como a veces lo que no está escrito. No, no, no tiene que ser como yo lo estoy interpretando en este momento. Pero dice que David pregunta. Pregunta. Es como cuando nosotros le hemos hecho alguna promesa. ¿Alguna vez le has hecho alguna promesa a alguien que tú amas? Y de un momento a otro recuerdas. Ay, madre, verdad que yo... Yo creo que David ese día se levantó, fue por un café y dijo, venga, hay alguien de la descendencia de, de Saúl, de Jonatán, alguien. Porque se acordó de una promesa que hizo con su amigo, con su amigo, ¿cierto? Pero si usted lee en el versículo de nuevo, si usted lee en el versículo de nuevo, dice, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Él no recordó una promesa. Él recordó a un amigo que le salvó la vida A un amigo que le brindó amor Él recordó eso No sé si en ese momento Dios te está trayendo a memoria a alguien Que ha dado todo por ti Y que de un momento a otro él dijo Yo hice esta promesa Por amor En el versículo 2 y 3 dice que David se da cuenta De que Mefiboset existía y para David, él era un príncipe. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Versículo 2 y 3. En el versículo 4 dicen que Mefiboset estaba en un lugar que se llamaba Lo bar ¿Cierto? Lo bar en hebreo se divide en dos palabras. Lo significa no y debar significa palabra. En un lugar de no palabra. Tremendo. En un lugar donde hay silencio, en un barril como el chavo, donde hay oscuridad, donde nadie habla, donde todo es tristeza, donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde nadie te escucha, allá fue Él. ¿Saben cuántos años pasaron ahí? La Biblia no lo dice, pero si sí podemos imaginarnos que pasaron muchos años en que Él estuviera allí, porque inclusive... Dicen que él tenía un hijo. ¿Vieron cuando terminamos? Que tenía un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó él allí? Así, lisiado, triste, sin escuchar la voz alentadora de alguien, sin sin escuchar que alguien te pueda levantar, sin escuchar que alguien te quiera llevar a, a, a un lugar donde te puedan atender o que te puedan llevar a una iglesia. Él estaba solo, solo, lo dejaron solo. Estaba totalmente solo. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿Quién te dejó caer? Porque miren, yo ahora les contaba lo de mi papá en forma burlona Y créanme que ha sido algo que ha afectado mucho mi corazón No se los voy a negar, ni me voy a parar aquí como un perfecto, no Y y, y no se los estoy contando para, para que ustedes digan Ay no Andrés, es que yo he pasado por otras cosas más difíciles No, 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 porque cada uno tiene su proceso ¿O quién aquí no ha pasado por un momento difícil? De soledad ¿Cierto? Entonces, ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Miren, hace poco leía en una revista Que una niña contaba que, que su héroe, su héroe más grande Su papá entró un día a su cuarto y le quitó la inocencia Lo que ella más amaba Y que ella nunca lo pudo entender Que fue solo una vez pero que nunca pudo entender eso Nunca lo pudo entender, Qué cosa tan tremenda Nunca pudo entender por qué su papá, su héroe hizo eso También encontré otra historia dentro de esas que uno va leyendo y es un profesor incitando a los alumnos a hacer cosas que no no deben hacer. Incitando a un profesor, incitando a sus alumnos a a ir más allá de de lo que sus padres, estoy seguro, no permitirían. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién? Y miren, me voy a meter en la grande. Inclusive... Un pastor te pudo haber dejado caer, o un líder, o un amigo, o un jefe. ¿Quién? Piensa, porque al final te vas a dar cuenta que va a ser muy liberador ese ejercicio. ¿Quién te dejó caer? ¿Tu papá? ¿Tu amigo? ¿Quién? Y aún estás ahí, en el el baúl, en el... En el barril, solo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú y yo nos vamos a quedar quejándonos del que nos dejó caer? Tú puedes tomar esa decisión ya mismo. Melfibocet estaba en un lugar donde no había palabra, donde no había una palabra viva y eficaz, de aliento. Ustedes nunca les dijeron de chiquitos, ay no, ustedes no, a mí. (ríe) Alguien me decía chiquito, hermano, usted sirve para tres cosas, para nada. A ustedes también, sí o no. Eso era como una frase famosa eso hace mucho daño. Si los padres comprendieran lo que que eso hace en un niño, pero miren, ustedes también se la sabían. Usted sirve para tres cosas, sí o no, para nada. (ríe) Entonces, uno cuando esté grande le preguntan, ¿usted para qué sirve? Entonces mentalmente no sirvo para nada Nada se me da Todos me odian Mejor me como un gusanito ¿Sí o okay. qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú te vas a quedar mal diciendo al que te dejó caer Ahora Me voy a meter más en la grande Y si tú piensas que fue Dios Que te dejó caer ¿Ha pasado o no? Que uno piensa eso, Señor y por qué a mí, si yo todo lo hago bien, por qué y por qué no Y si fue Dios, hasta cuándo te vas a quedar peleando con Dios de que te dejó caer Voy a continuar, dice Bueno antes de continuar se me viene a la mente que los que estuvimos en el ayuno Creo que experimentamos mucha libertad en esos tiempos no sé ustedes, pero creo que fue un momento de mucha libertad De entregar todas estas cosas que desde pequeños estábamos Y, y, y vamos a continuar los lunes, como hemos venido los lunes haciendo ayuno A las doce y media del día, doce y media, una y media Pero quería detenerme ahí porque me he quedado pensando siempre En cómo nosotros a veces ponemos peros a, a lo que el Señor nos quiere hablar Me explico ¿Cuántas veces podemos venir a una reunión como estas y pasan mil cosas para sacarlos del barril y nosotros no venimos? No estoy diciendo que tengan que venir porque tienen que venir, no. Estoy diciendo es porque eh, el que no va al gimnasio como yo no voy, entonces me engordo. Este es el gimnasio espiritual. Si no vas a cumplir tus citas periódicas de algún tratamiento, ¿qué ¿Qué pasa? No es resultados. Entonces, cuando uno ve a Mefiboset por allá guardado, y me parezco como tanto a él, me parecía tanto a él, eh, me parece muy teso porque en el versículo 6 y 7 lo pueden decir ahí, dice que David lo mandó a llamar. Miren pues la escena. La escena es la siguiente. Todos los soldados de David habían matado a Saúl. Eh, Saúl estaba por allá, no fue David, perdón Después me condenan, no, por allá mataron a Saúl Toda la cosa, David entra al poder Cierto, pero como era el rey Y ya no había descendencia Entonces David manda con sus carruajes A buscar al hijo de, de Jonatán, ¿Sí o qué? De Jonathan Entonces imagínese usted, no puede correr ¿Usted cree que David viene por usted Para decirle que bienvenido? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el rey de Israel, donde ya no existe ninguno de, su, de sus familiares que están allá, va a venir por ti a decirte, hermano te quiero mucho, ven conmigo? No, o sea, si ustedes se ponen a pensar, van es por él, ¿cierto? ¿Y para dónde va a correr? Entonces yo me imagino si la nodriza lo va a volver a coger, pues no se va a dejar coger otra vez, ¿por qué lo va a levantar otra vez? ¿Sí o no? No se va a recoger otra vez de las nodrizas. Entonces imagínense, David tan inteligente, ¿a quién mandó David? David mandó a alguien que había quedado de la casa de Saúl, de Jonatán, que lo podía haber conocido a él para poderle decir, hey, me fui vos, ¿sabes qué? El rey te mandó a llamar. ha visto cuando el jefe lo manda a llamar a uno? Andrés, que suba donde el pastor Ay Dios mío Ustedes han visto eso Pero para qué Ey, me fui yo, sea, el rey te mandó a llamar Pero para qué me mandó a llamar el rey Y muchas veces Dios te manda a llamar Y nosotros pensamos que Él Nos va a mandar un latigazo O soy solo yo el que piensa eso Muchas veces Dios te está llamando Hey, Te necesito para esto, y uno piensa que eso le pasó a Mefibosé. Entonces, en el versículo 8, me parece muy teso porque digamos que lo recogieron. Yo no sé en ese tiempo habían sillas de ruedas, yo no sé en caso tal lo llevaron allá. Y dice en el versículo 8 que él le da una respuesta que tal vez todos alguna vez hemos dicho. La Biblia es muy tesa ahí. Entonces, miren el versículo 8, mírenlo. ¿Qué dice en el versículo 8? Este perro muerto. ¿Alguien se ha tratado así alguna vez? Miren, el perro en el Medio Oriente, yo sé que aquí son muy queridos los perritos, pero en el Medio Oriente se los comen. ¿Listo? En el Medio Oriente, el perro es lo más bajo de la cadena alimenticia, lo más bajo, lo más bajo. Y adicional a eso, él dice que está. Muerto Entonces él le dice a David ¿Quién es este perro muerto? Para que tú me mandes a llamar Para que tú me digas todo eso Entonces ¿Qué pasa? Dios te dice te voy a prosperar Te voy a dar una promesa de que vas a hacer esto En fin mejor dicho te vas a comer el mundo entero Vas a hacer un test y vos le decís Señor ¿Pero quién es este perro muerto? Para que tú te fijes en mí Como si uno pudiera debatir con él te escogió y ya. Usted no ha visto todos los que él escogió. Escogió a unos pescadores, escogió a un recaudador de impuestos, escogió a, a, un, a Judas. Hasta, en fin, tantas cosas se me van en este momento, pero ¿ustedes creen que fue una selección muy bacana? Usted diga, uno, con esta selección ganamos el mundial. No. No. Es lo mismo. Es lo mismo cuando Dios te está diciendo, hey, yo te voy a dar esto. Te voy a dar esto otro. Te voy a poner a a que estés en las grandes plataformas del mundo entero. Te voy a dar una gran empresa. Te voy a dar una gran familia. No, pero Señor, ¿quién ese perro muerto para que tú me mandes a llamar. Ese es Dios. Así es Jesús. Se fija en uno de una manera. Así que cuando Él te llame, cuando Él te llame, tú le vas a decir Señor, aquí estoy. Voy a hacer un ejercicio que quiero hacer antes de, 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 de que sigamos y es... Lo siguiente, vamos a apagar las luces, porfa, nadie se vaya a ir, cierren las puertas. Espérense, cierren las puertas, que se me está muy aburrido. Apaga las luces, necesito, porfa, que apagues la luz del, del alfolí, porfa, si desconectas de allá. Eh, necesito que nada se vea, no prendan celulares, absolutamente nada, absolutamente nada. Si me caigo, por favor, no se rían. En fin, se fueron las luces en la, a la una, a las dos. Y alas, parece si no nos funcionó. Bueno, en fin. Supongamos que ustedes están en este momento así oscuras. ay Jesucristo. Faltan las de aquí, eso. ¿Cómo les parece? Ahora en este momento traten de escuchar solamente los ventiladores de estas maquinitas que tengo ahí atrás. Quédense en total silencio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si hay alguien así en este momento acá, tú lo restaures. Señor, quizás nuestros ojos apenas empiezan a aclimatar a la poca luz que hay en este auditorio. Pero yo te pido que si hay un alma, una persona, que esté hoy, Señor, en un barril, en lo de bar, que esté solo, tú le hables ahora, en este momento, háblale a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nadie cometa una locura de quitarse la vida de los que estamos acá en este lugar y que si conocemos a alguien que está solo, podamos llamarlo en este momento Jesús. Dios, te pido que mandes tus carruajes reales por tus hijos, por los que se sienten lisiados, por los que nos dejaron caer de pequeños, por los que no hemos podido levantarnos solos, si no has podido levantarte Que tú le digas Señor necesito tu carruaje real Y yo no te voy a decir que soy un perro muerto Yo te voy a decir que soy tu hijo Y que necesito que me sientes a la mesa En el nombre de Jesús Amén Ahora enciende las luces porfa Y así Como se encendió esa luz Así llega Jesús Sin un porqué Sin señalarte sin decirte nada, ahí llega. Hoy nos dejaron solos, no hay batería, no hay bajo, no hay voces bonitas. Pues sí, la tuya sí, yo sí, yo sí. La respuesta de David me parece hermosa porque David no le dice, venga niño, levántese, yo lo voy a llevar tranquilo, usted no es un perro muerto. Hueles como un perro muerto Pero no es un perro muerto Tranquilo No, no, no ¿Saben qué le dice David? David le dice, mire Yo te voy a devolver Lo que te dio Lo que era de tu abuelo Te voy a devolver lo que era de tu papá Y te voy a adoptar Porque te voy a sentar a la mesa conmigo eso le dice David a Mefibosé Y sabe qué pasa cuando usted y yo estamos solos Ahí, donde todo es silencio Dios te llama y te dice Mira, te voy a poner mi anillo Te voy a sellar como mi hijo Te voy a dar lo que te quitaron Y te voy a adoptar como mi hijo Para que cenes conmigo Todos los días Hasta el fin Cuando Él te llame Que tú sepas Que Él te va a restaurar Me impacta que David Le dice a Le dice a a Mefiboset Todo eso No le dice que lo va a llevar Donde alguien que Un ortopedista o alguna cosa No Le dice sabes que yo te voy a devolver Todo lo que te fue quitado Y hoy Dios te está diciendo eso a ti Todo lo que te fue quitado Todo Absolutamente todo Él te lo va a devolver Pero tú tienes que aceptar el llamado Si no aceptas el llamado y el proceso Va a ser muy difícil que cuando estés solo Escuches la voz de Dios Hoy quizás nosotros no estamos con todos Quizás ellos están hoy allí Orando por todos nosotros De eso sí se los aseguro Pero les puedo asegurar Si todos ustedes Y nosotros escuchamos la voz de Dios Vamos a hacer Una transformación en esta ciudad Que tanto lo necesita Si ustedes y nosotros No nos quedamos allí lisiados Sino que atendemos la voz del Rey Vamos a entender cuáles son sus promesas Lo que Él nos está hablando A nuestro corazón Miren, yo quiero terminar con lo siguiente. Voy a invitar a Diego para que pase a este lugar. Para que cantemos y adoremos a nuestro buen Dios. Así, sin batería, sin bajo, con nuestras voces. Miren, hace unos años yo llegué a esta iglesia. eh, Puedo decir que, que muy... No sé si en la misma situación de Mefiboset. Creo que sería muy extremista si lo diría Pero sí puedo decirlo Que vengo de una familia hermosa Amo a mi mamá, a mis hermanas Ellas son fabulosas Pero desde muy chiquito Fui fui criado como si fuera El hombre de la casa ¿Qué hace un niño de ocho años Diciendo que el hombre de la casa? Niño de ocho años Niño de ocho años y, y crecí en un ambiente muy distinto Muy diferente Muy, muy, muy complicado y tenía un, un primo que era como mi hermano, un primo que porque imagínense yo siempre crecí, he vivido con mujeres Pues entiéndame lo que les estoy diciendo, una mamá dos hermanas y ahora con mi esposa preciosa que por allá está. estar Y tenía un primo que era como la persona que era el nigat como el Jonatán, cierto como el, el Jonathan de la época de David Y mi primo era... Una persona que me cuidaba demasiado Él tenía siete años más que yo Me cuidaba mucho Era hermoso toda la cosa Un día recibí una llamada de De un policía Dice Andrés Osorio Sí señor, Andrés Osorio Quiero informarle que eh, Tengo este número de contacto Sobre un cadáver Mi primo decidió quitarse la vida A los 25 años Y si ustedes me preguntan ¿Qué hacer? En ese momento Yo quería ser vulnerables con ustedes Porque a veces Estamos solos ¿Y qué hacer? A veces no sentimos a Dios Ese día Yo creo que ha sido De los días más traumáticos De mi vida Una llamada que nadie quiere esperar. Que nadie quiere correr a mirar qué sucedió. Donde todo se te nubla. ¡Bum! Así oscuro. Como estamos ahora. En un barril. Por esos días alguien llegó a mi vida. Me dice: Andrés. Te quiero presentar a alguien. Se llama Jesús. ¿Qué haces tú? Cuando estás Después de una noticia de esas Tirado, postrado, recordando todo lo que te ha pasado Maldiciendo a Dios Señor perdóname pero tú sabes que así fue Y que alguien te diga Jesús te puede sacar de eso Yo sé que ustedes y yo en este momento lo creemos Pero cuando uno está en esa situación Uno cree que nadie te va a sacar Nadie te va a sacar Eso fue hace unos años atrás Yo llegué a esta iglesia cuando era una casa hermosa, ahora es una casota hermosa muy linda Pero recuerdo mucho que cuando llegué ahí y leí esta historia Siempre le pedí a Dios que pudiera compartirles lo que Él me ha mostrado a través de, de Mefibosel Le dije Señor yo soy ese lisiado, ese perro muerto Porque me sentía culpable de lo que le había pasado a mi primo Porque me sentía culpable de que no fui a hablarle Porque no estuve con Él los últimos días de su angustia En fin, tantas cosas Pero alguien me decidió presentar a Jesús Mis primeros años aquí no fueron los mejores No fueron los mejores Yo venía, alzaba las manos Aleluya, creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y salía y Ya se imaginarán Y aún así Él volvía y mandaba los carruajes Por mí Otra vez me van a despedir de este lugar Gracias mi hermano Ponte de pie, vamos a orar Y cada vez que me iba y me iba de la iglesia Y alzaba las manos Y era infiel Y en fin, tantas cosas Después les contaré Él volvía y mandaba sus carruajes por mí Volvía y mandaba locos por mí Que me amaban Que me insistían Que, que sabían que había faltado a la célula Porque estaba borracho ¿Cómo les parece? Pero yo no quiero que ustedes vivan lo mismo Créanme, para mí fue difícil Poderme entregar a Jesús Y hoy por hoy puedo decir Que es lo mejor que me ha pasado en la vida Hoy por hoy Sé que la vida me quitó un, un gran amigo, un gran hombre. Pero me ha regalado grandes amigos como estos locos que ustedes ven aquí, que me aguantan el bullying. Como todos los que están aquí, que nos están esperando. Hoy nosotros terminamos acá y salimos para allá a orar por todos ustedes. Porque entendemos que fuimos apartados para eso. Yo estaba ahí, tirado en lo de bar. Yo te pido que en el nombre de Jesús, tú escuches los carruajes reales que van por ti en este momento que tú puedas decirle Señor tengo mucha tristeza y la voy a entregar a ti en este momento que tú se la entregues en el nombre de Jesús lo que puedo decirte es que después de unos años Dios me dio la posibilidad de servirle no soy perfecto todavía cometo muchos errores es más si algún día cometo un error con ustedes por favor llámenme y díganmelo necesito saberlo para pedirles perdón Pero de lo que sí les puedo estar seguro Es que entregarle toda tu vida a Jesús Es la mejor garantía Lee la palabra Lo demostramos ahora, tres minutos Lee la palabra de Dios todos los días Te aseguro que Él te va a recoger Señor en el nombre de Jesús Te pido que nos restaures a todos los que estamos acá Restauranos Dios Restaura tu imagen en nosotros Señor, yo no estoy contando esta historia para que digan qué pesar de mí. Sé que en este auditorio hay personas y en casa hay personas que han pasado por situaciones más difíciles. Señor, y esto no es una competencia de saber quién sufrió más o quién sufrió menos. Esto es decirte, Señor, entra hasta el lodebar de nuestra alma, hasta ese momento solo donde ocultamos pecados. Donde ocultamos chantajes, donde ocultamos vicios, donde ocultamos, Señor, ansiedades. Entra en nuestro corazón, allí en lo más profundo. Entra y dinos qué hacer, Señor. Entregarnos a ti, postrarnos ante ti y decirte, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, en el nombre de Jesús te pido que todos los que estamos en este lugar podamos comprender cerrar nuestros ojos y alzar nuestras manos y escuchar cómo ha sido a nuestro rescate, cómo nos has sacado del barril, cómo nos has puesto con otras personas. Si tú estás solo en este momento, yo te pido que abras los ojos y mires la iglesia donde Dios te puso, donde Dios te colocó. Abre los ojos y te sientes solo en este momento y mira a tu alrededor una iglesia que está dispuesta a abrazarte, a invitarte, a acogerte. Señor, bendice las células, Señor, que hay en esta iglesia. Bendice esos pequeños grupos donde unos con otros se acudizan y no están solos. Señor, en el nombre de Cristo te pido que nadie tome decisiones erróneas. Te pido que en el nombre de Jesús entendamos que Tú nos invitas a la mesa. Que a veces no nos quitas las heridas. A Mefibosé no le quitaste las heridas y aún así Señor tú lo sentaste a la mesa de la gracia a comer. Que en este momento todos los que estamos aquí podamos ver eso Señor. Podamos ver que tú nos sientas a la mesa de la gracia. A la mesa de la gracia. A la mesa de la gracia. Señor tú eres un hombre, un hombre que amamos.